0: e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é Alex Fonseca, tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast e o assunto de hoje é tecnologia do passado. Fábrica de Podcast, propague suas ideias. E aí meus caros, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem da semana passada para esta semana? Vamos lá, hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito legal e eu adoro, adoro tecnologia. E seja do passado ou do futuro ou do presente, tanto faz, tecnologia é algo que me encanta. E hoje eu trouxe a tecnologia do passado para o canal porque eu achei muito pertinente e eu tenho certeza que você vai gostar. Quem se lembra dos disquetes? Ah, os disquetes eram incríveis, armazenavam coisa demais. Mentira, armazenavam nada. Mas pra época era bastante coisa, né? Eu me lembro do último disquete, aquele menorzinho, mais durinho, mais firminho, né? Era... Não me recordo é, do nome, eu acho que era o de quarto, se não me engano, não tenho certeza, tá? Então eu não estou afirmando, mas eu sei que a, a capacidade dele era de 1.44 megabytes. Olha que loucura, ou megabits, também não tenho certeza, só sei que era 1.44 megabytes. É, e cabia muito pouco né, dentro daquele disquete Mas, na verdade, para a época era interessante Porque a gente conseguia colocar alguns arquivos ali do, do Word, do Excel Algumas planilhas, né, algumas apresentações do PowerPoint Eu me lembro que eu conheci três tipos de disquete Mas, na verdade, na prática, eu só utilizei um tipo de disquete Que foi esse último que eu falei Mas eu me lembro de ter conhecido... Um disquete que era quase do tamanho de um vinil, era gigantesco. E também tinha um disquete intermediário entre esse do tamanho do vinil e o pequenininho que eu falei, não é? É, bom, esses disquetes eram maleáveis, eles eram macios, já o, o último disquete ele era durinho e eu tenho certeza que esse assunto deve estar tá te interessando muito porque é nostálgico e eu também tenho muita nostalgia com essa tecnologia e eu me recordo, era interessante porque esses disquetes faziam um barulhinho. E quando eles davam defeito, eles faziam um barulhão, né? E ficava ali agarrado e... Tá funcionando ou não tá? Mas já era um sinal de que ele estava indo para o Beleléu e a gente tinha que retirá-lo e jogá-lo no lixo, porque não ia valer mais nada. Uma outra tecnologia que eu tenho muita saudade são os cartuchos de jogos. Ainda existem alguns é, videogames aí da China, não é? eles recriam os cartuchos é, existem sim, claro alguns videogames parece que o Nintendo DS né, ainda usa cartucho mas não deixa de ser uma tecnologia do passado, lá dos Mega Drives antigos do Nintendinho que foram aos poucos sendo substituídos por outras mídias e hoje é, praticamente né, os jogos estão nas, na nuvem e eu acho que essa é uma tendência acabar com mídia física e ficar somente na nuvem acredito muito que os, as próximas eras de videogames serão totalmente na nuvem e terá de repente um HD interno ou talvez é, terá um sistema de jogos na nuvem mesmo assim como acontece com Netflix para filmes e séries né até o Google já tem Algo nesse sentido, parece que a Microsoft também já tem Então é... Tenho muita saudade dos cartuchos Inclusive, eu não sei se você fazia isso, mas eu fazia muito Que era assoprar os cartuchos para voltar a funcionar Nem sempre dava certo, mas às vezes dava Mas eu acho que isso é um mito Acho que não acontecia nada O que corria risco era de oxidar os contatos pelo contato com a saliva, né? Uma outra tecnologia que eu tenho muita saudade é o videocassete. Porque o videocassete, a gente pensava que o cinema ia acabar. A gente levou o cinema para dentro de casa. Olha que loucura, né? Aquilo que a gente pagava para assistir numa sala gigante, a gente podia ter dentro de casa. Mas, mas não era acessível. Por isso, eu não tive videocassete em casa durante muito tempo. Ia para casa dos amigos assistir filmes. Mas tudo bem, fazia parte era legal que a gente socializava, né? Então, num certo dia, eu consegui comprar um videocassete usado é, de duas cabeças. Tinha essa coisa também, né? Duas cabeças, quatro cabeças. Vou explicar um pouquinho tecnicamente por que, que era assim, né? Então, é, comprei um videocassete usado e foi uma maravilha. Só que logo, logo ele deu defeito, precisou substituir as cabeças. É, por que, que os Cassete tinham duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças e assim por diante? É porque ele tinha um, um leitor, um cabeçote rotativo... Justamente para deixar a imagem congelada quando se dava pausa, porque se o, o cabeçote não fosse rotativo, quando você desse pausa ia ficar uma tela preta e também precisava dessa dinâmica de velocidade de fita versus cabeçote para conseguir chegar numa velocidade de rotação ali para gerar uma imagem com qualidade. Então por isso que as cabeças giravam nos videocassetes e eu tenho muita saudade dessa época dos vídeos, apesar de que era um trombolhão danado, né? Pegar uma fita que cabia ali duas horas de filme, se você quisesse que coubesse quatro horas para gravar era LP, seis horas SLP e ficava uma pii! ficava horrível, né? <risos> Bom, eu gostava demais do vídeo cassete tenho saudade, mas eu prefiro o meu Netflix hoje na nuvem e todas as tecnologias de vídeo que estão vindo por aí na nuvem, muito sensacional. Tenho saudade, tenho nada, tenho saudade de nada das TVs de tubo e monitor de tubo. Era legal assim, mas a qualidade não era boa, era pesado demais. Eram os, os tubos de raios catódicos, não é isso? Raios catódicos. Bom, é, aquilo lá causava um, um rebuliço, uma mistura lá de elétrons, prótons e nêutrons dentro... Do tubo, né? Posso estar falando asneira, mas eu estou só brincando aqui com você, né? Tudo bem, não tem problema, mas eu tenho saudade dos monitores... Tenho nada, tenho saudade... Caramba que eu tenho saudade desse negócio. Era muito grande, gigante, mas era legal, era legal. Tudo bem, tá valendo, né? Tá valendo. TVs e monitores de tubo, trombolhos gigantes. Hoje as TVs de tela fina são muito mais interessantes. Agora, esse aqui eu tenho saudade mesmo, tá? Esse aqui eu tenho, eu assino embaixo: que era o disco de vinil, as vitrolas, os tocadiscos. Ah, o chiado do disco, que saudade daquele chiadinho. Na época incomodava, né? Mas hoje não, hoje é nostálgico, adoro aquele chiadinho, aquele barulhinho por trás do disco. Agora, quando ele arranhava, era um problema. 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 Era, um problema. <risos> era assim mesmo, né? A gente estava ouvindo uma música é, do nosso agrado, de repente começava a repetir uma frase e você ficava assim: puxa vida, quem arranhou o meu vinil? Foi você, Joãozinho? Vem cá, vem cá, vamos corrigir isso aqui, meu chapa. Mas não tinha correção, não. Não tinha jeito. Às vezes a gente colocava uma moedinha em cima. Ali da agulha, né? Do braço do, do tocadisco para pesar um pouquinho e fazer com que não pulasse Sei lá, já fizemos algumas, algumas coisas assim, mas não dava certo Mas eu sei que o vinil está voltando e voltando com força Claro que para um público seleto, não é Até porque o vinil voltou mais caro E faz sentido voltar mais caro porque a escala de produção diminui e o disco de vinil é muito interessante porque ele é um disco analógico, ele é um disco que nem depende de energia elétrica para ele ser reproduzido, né? Assim... Temos lá os gramofones, os antigos gramofones que eram tocar discos e que eram a corda, não tinha nada de energia elétrica. Por quê? Porque o vinil ele funciona com a vibração, ele grava ali a onda, o wave de forma física, e depois a agulha vai lá e interpreta isso ali, né? Na, na verdade, não interpreta, né? É o, o, o ruído mesmo, né? O, o, o que acontece ali é. passa pela agulha e a agulha amplifica. Esses ruídos amplifica esses sulcos que tinham no disco de vinil. Ah, que saudade do disco de vinil. Que saudade daquele barulhinho. Não sei reproduzir. Mas eu vou colocar aqui enquanto estou falando e você vai ouvir o barulhinho do disco de vinil. Eu ainda vou comprar uma vitrola para mim. Tenho vontade de comprar uma vitrola de móvel? Mas é muito caro, não é? Mas quem sabe? Ou uma vitrolinha de maletinha, mas eu não quero vitrolas é, novas, não, porque tem umas aí com entrada USB, né, e tudo mais. Eu não quero isso, eu quero uma antiga cheirando a mofo, eu quero da época, entendeu? Por isso, se alguém estiver ouvindo este episódio de podcast e tiver uma vitrola dessa aí com preço legal, não adianta me falar sobre produto caro não, tá? Não tenho dinheiro para investir, mas eu tenho interesse de ter. <risos> Cara, agora eu preciso falar de um outro produto que já existiu, que também era muito legal, que eu adorava demais. É o Walkman, Walkman Tape Deck, fitas cassetes. Cara, as fitas, as fitas cassetes eram muito interessantes. É, e eram práticas, muito mais práticas do que o vinil Porque você tinha ali uma fita que, por padrão, né, claro que tinham outros tamanhos né, Tamanhos entre aspas, né, é, na verdade, tempos de, de reprodução e de gravação Uma fita cassete comum, ela tinha um tempo de gravação de 60 minutos E na maioria das vezes elas eram de óxido de ferro tinha algumas lá que tinha, além do óxido de ferro, outros metais para fazer o som ficar mais límpido. Mas a fita cassete ela era interessante porque, às vezes, a gente precisava limpar o cabeçote com um algodãozinho com álcool, porque o som ficava abafado. Às vezes, a gente precisava pegar uma chavinha de fenda e gerar um parafusinho abaixo do cabeçote para ele regular os agudos né, do, 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 do som que, que estava sendo reproduzido naquela fita. E isso era muito interessante. E o mais bacana, ainda é que os, 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 os cassetes né, tradicionais, eles reproduziam dois canais simultâneos. Então eles tinham duas faixinhas ali é, que formavam o estéreo. Tinham outros padrões também... É, para Porta Estúdio, por exemplo, que pegava uma fitinha daquela e colocava oito canais, né? Como assim uma fitinha daquele tamanho com oito canais dentro dela? Existia, mas isso era um caso à parte, era mais profissional, entre aspas, né? E era bem interessante e eu tenho muita saudade da fita. E eu vou contar uma história interessante, que o meu primeiro Walkman, e foi um Walkman mesmo, que o Walkman é marca registrada da Sony, eu tive... É, era um, foi um Walkman velho, mas ele já era com botões... Não eram botões físicos, também não eram... É, eram botões físicos e não eram, porque eram aqueles botões que você pressionava e um sisteminha eletrônico abaixava o cabeçote é, de forma eletrônica, né? Sem com que eu empurrasse o cabeçote. Então ele era legal, mas ele era velho, quebrado. E eu troquei num relógio velho que eu tinha. Na época de adolescência, né? A gente fazia as nossas catiras. Então foi nessa época que eu tive um Walkman... E veio com a fita, uma fita dentro, já gravada pelo cara que eu né, adquiri esse, esse Walkman. E era muito legal porque toda vez que eu ouço as músicas que tinham, que tinham naquela fita, eu me lembro desse Walkman. E eu saí de um bairro ao outro, né, eu morava até longe desse local que eu fui buscar esse Walkman. E eu vim ouvindo a música do ah, Take on Me. Que saudade disso. Tinha uma música do. Toto também, parece que a música África é, tinha, era muito legal, que saudade dessa fita e desse Walkman, cara. No. Bom, ouvi dizer... Que a fita cassete está voltando nos Estados Unidos Mas está com um probleminha Com relação à produção A empresa que produz o óxido de ferro Não tem muita matéria-prima mais Parece que existe uma dificuldade De se conseguir a matéria-prima do óxido de ferro Para as fitas cassetes O pessoal está querendo voltar com as fitas nos Estados Unidos Mas o óxido de ferro não está colaborando muito Gente, agora eu preciso falar de um produto que eu já tive dificuldade de adquirir também, é? Né? Tudo na vida é assim, né? É, e ele ele ainda existe, ele tá por aí, mas ele tá se extinguindo aos poucos e não demora muito pra acabar, que é o CD-ROM e gravadores de CD e DVD, né? Estão por aí, mas já já eles vão acabando. Eu me lembro quando eu comecei a produzir jingles, né? Para a minha produtora, então... Eu não tinha um gravador de CDs e eu entregava o produto né, em forma de CD, na época, e eu pagava para um amigo gravar, ele tinha uma gravadora de CD e ele, ele gravava para mim. E, na época, cobrava caro, sabe, porque uma gravadora era caro. Então, eu me recordo da minha primeira gravadora de CD, nem era DVD, não que eu tive custou na faixa aí de R$ 750, R$ reais, 800. Reais, isso aí lá pelos anos 1999, 1998, que era muita grana, é muito dinheiro para a época, né? E hoje, é, esse produto aí tá tá quase se extinguindo do mercado, substituído, né, pela nuvem, pela pelas mídias virtuais. Um outro produto que eu quero falar e que ele fazia muito barulho e era um barulho irritante e o pessoal do escritório tinha que conviver com esse barulho, eram as impressoras matriciais. Era mais ou menos assim um barulho né? irritante, terrível. Oh, que coisa horrível era o barulho da impressora matricial, mas foi um produto... Que chegou e era necessário, Eu lembro que tinha, é, na verdade não tinha só uma folha, não, era um carretel com uma folha é, anexada na outra ali, né, grudada com pontinhos. Depois você destacava aqueles pontinhos ali. Era muito interessante pra época, muito útil, mas que aquele barulhinho era terrível, era. Não tenho saudade do barulho, não tenho saudade de forma alguma daquele barulho, entendeu? Não tem. Mas eram interessantes e úteis, porque elas faziam mais de uma via na folha também. Justamente por, por ser matricial, elas tinham lá uma agulha que saía pontilhando a folha. E essa agulha atravessava, entre aspas, né, conseguia chegar é, no verso da folha. Então se você colocasse um carbono, existia inclusive folhas assim, você fazia duas vias ao mesmo tempo, como se, fosse, como se você estivesse imprimindo... Duas vezes. Isso era legal, era muito interessante. Mas não tinha qualidade, né? não, não, não fazia é, desenhos. Fazia, até fazia, entre aspas, alguns desenhos, mas com ponto né, de matriz que não ficava tão interessante. Um outro produto, uma outra coisa que fazia muito sucesso e que acabou. Mas tem algumas voltando devagarinho aí, não é? São as câmeras fotográficas analógicas com filmes negativos ou instantâneos? Tem muita gente que ainda utiliza dessas câmeras, mas assim, pessoas saudosistas, fotógrafos antigos, né, que gostam né, do, do, do efeito que se causava, né, com, com relação a ser ótico, né, não, não passava por nada digital. Era ali no filme mesmo e pronto, acabou... E as máquinas instantâneas estão voltando, mas assim, com uma pegada meio digital misturada ali no meio, algumas, né? Algumas são 100% analógicas, mas tem algumas que são é, híbridas, né? Meio digital, meio analógico e te entrega ali imediatamente uma foto instantânea. A máquina fotográfica, eu, eu me recordo, eu acho bem interessante como que o mundo evolui. É, um amigo meu de um jornal da minha cidade... Uma vez, lembro direitinho disso, eu acho que foi por volta ali dos anos... De, é, ano 2000, eu acho que foi em 2000, não tenho certeza, mas foi por aí. Entre 98 e 2000. É, quando essas, as máquinas digitais começaram a aparecer, a webcam começou a aparecer, e elas tinham pouquíssimas, pouquíssima qualidade, eu não me recordo mais em pixelagem o que, que era essa qualidade, mas eu lembro de um jornalista amigo meu, de um jornal, chegar para mim e falar assim, Alex, os... Ah, a, o, a fotografia digital nunca vai substituir a analógica, porque é muito baixa a qualidade, é impossível de se trabalhar com o digital, papapá, 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 não é? E hoje todo mundo usa digital, quer dizer... A tecnologia evolui A gente nunca pode falar assim Ah não, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai chegar nesse ponto pá, pá, pá. Vai sim, um dia chega Um dia chega Porque o mundo evolui evolui para o melhor, ou talvez para o pior Mas na maioria das vezes Para o melhor, se a gente souber utilizar as tecnologias Que aparecem hoje A gente vai longe Uma coisa que eu quero falar E que não foi muito popular no Brasil também né, Não foi muito popular no Brasil Inclusive eu nunca tive, mas eu já vi em filmes, séries, novelas e na mão de alguns amigos. Era o pager. O pager era como se fosse um SMS, né? um aparelho só para mensagem. Aí você pagava uma taxa lá para a operadora para receber mensagem Foi muito, no Brasil parece que foi muito difundido assim com relação à área médica né os, Para os médicos era interessante porque eles, eles conseguiam é, Na época não tinha celular, então era fácil localizar um médico através de um pager Mandava uma mensaginha, opa, o hospital tá me chamando, vou lá Então o pager não ficou muito popular no Brasil Mas ele esteve por aqui na mão de muita gente, né? Eu não tenho saudade porque eu não cheguei a usar, né? imagino também que hoje o celular faz tudo, né? Não precisa mais disso aí. Ah, agora uma coisa que eu não sei se eu tenho saudade é a internet de escada. Isso eu não sei se eu tenho saudade, apesar de que era o começo, não é? Então era uma coisa assim interessante. Eu não me esqueço, a primeira vez que eu conectei na internet eu achei o máximo. Apesar de que eu poderia ir tomar um café, beber uma água, não é? Ir no banheiro e voltar e a página ainda estava a carregar. Agora, o barulhinho da internet de escada, né? No início pareciam vários grilos gritando e cantando. As minhas imitações são terríveis, 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 mas pelo menos vai te fazer rir um pouquinho enquanto eu as faço. Bom, internet discada. Eu vou contar uma historinha sobre a internet escada, também linkado à minha produção de dingas. É, eu me lembro muito bem que quando eu ia enviar arquivos para este amigo né, que gravava os CDs para mim, na maioria das vezes eu colocava os meus jingles em disquete. Você acredita nisso? É verdade, eu colocava em disquete, comprimia e o MP3 ainda estava nascendo, então era em wave. Pensa bem no trabalho que eu tinha. Eu comprimia um jingle e ele se dividia em N partes e eu usava N disquetes para colocar esse jingle lá, esse meu amigo pegava, abria os disquetes, descomprimia e salvava né, na, no, no computador dele e fazia lá a cópia no, no CD. Mas a internet entra nisso quando? Quando eu comecei a tentar enviar esses arquivos por e-mail, é, demorava uma hora. Ou mais, né? Porque era os 56 Kbps na época, tinha, não, tinha, é, mas não era 56 completo, não. A gente olhava a velocidade lá, estava dando 24, 32, então era, era um negócio terrível. Era uma carrocinha aquilo ali, entendeu? Rodado a manivela mesmo, da idade da pedra. Oua! Mas era interessante porque era o começo. E para finalizar sobre tecnologias do passado, eu vou falar de uma coisa bem nostálgica, que eu não sei nem se era uma tecnologia, se era só uma brincadeira, se era uma brincadeira às vezes com uma química que percebia o ar, o, o, a umidade, não sei. Era o galo do tempo. Quem se lembra do galo do tempo? Quem se lembra? Eu me lembro do galo do tempo. Já tive um em casa. Na verdade, já tivemos vários galos do tempo, que era um negócio baratinho. Aí vinha ali embaixo uma legenda, né? no pezinho dele vinha uma legenda, era assim, eu não me lembro das cores, tá? vou chutar, vou chutar as cores, então não me julgue, tá? Era assim, azul ia chover, roxo era sol, amarelo era tempo nublado, e assim por diante. Cada cor que a asinha dele ficasse, referia-se a uma situação do tempo, por isso chamava o galo do tempo. Eu achava curioso aquilo, bastante curioso. E do, além do Galo do Tempo, tinha um anel também, né? Falando de, dessas brincadeiras e desses é, brinquedinhos que, que tiveram nessa época, né? Não sei se eu posso chamar assim. Parece que tinha um anel que media também, através de cores, é, o nosso humor. Se ele ficasse roxo, você estava nervoso. Se ele ficasse amarelo, você estava feliz e assim por diante, né? Bom, gente, eu quis falar hoje sobre tecnologias do passado porque eu acho um assunto bem interessante. Me desculpe se eu falei asneiras, porque eu não sou, assim, um conhecedor técnico dessas tecnologias. Eu só falei, assim, a minha sensibilidade com relação a isso, é aquilo que... Me diz, diziam na época, né? Ah, igual o óxido de ferro das fitas, eu já li alguma coisa a respeito, né? E o vinil, é, por entender de áudio, né? Eu, eu, eu sei também que é, a questão analógica dele ali, né? aqueles sulcos, né? A, aquele, aqueles reguinhos que tinham no vinil, que a agulha passava pelos reguinhos e ali emitiam ondas e tal, vibrações e que saía um som ali. Então, disso aí um, um pouquinho dá para falar popularmente né? sobre. Isso é, mas se eu falei as neiras, me desculpe. É, estou finalizando por aqui. Eu gostaria muito que você acessasse a fábrica de podcast.com.br. para você também ter o seu canal de podcast, eu vou ajudar você do início ao fim a produzir o seu canal e eu vou criar para você vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você vai gravar o seu áudio com o seu celular ou qualquer outro aparelho digital de gravação. Você vai gravar no conforto da sua casa, no seu quarto, no seu carro, na, numa praça, na sua empresa, você vai enviar esse áudio para mim, eu vou tratar esse áudio, colocar as vinhetas, colocar trilhas, masterizar seguindo os padrões das plataformas, E eu vou falar, esses padrões são aproximadamente ali em torno de menos 14 LUs é, para o Spotify para o Apple Podcast, acho que é menos 16 LUs, tá? A gente trabalha nessas, nessas é, masterizações para chegar nas plataformas sem, sem conflitos de volume, para que tudo fique harmonioso do início ao fim, para que não haja altos e baixos. Então, acesse a de podcast.com.br para você ter o seu canal. E eu te espero aqui no meu canal Fábrica de Podcast na semana que vem com mais um episódio. O assunto, ah, vamos ver. Não, eu falo no dia o que, que vai rolar aqui, tá bom? Talvez seja uma entrevista. Estou preparando uma entrevista bem legal e bem reverente, bem divertida aqui para você. Um grande abraço. Te espero lá. Tchau, tchau. Você ouviu? Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.